Y cuando llegó la sexta noche, Sherazada dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el pescador dijo a Lefrit, Si me hubieras conservado yo te habría conservado, pero no has querido más que mi muerte y te haré morir prisionero en este jarrón y te arrojaré a ese mar. Entonces el Efrit clamó y dijo, Por alá sobre ti, oh pescador, no lo hagas, y consérvame generosamente sin reconvenirme por mi acción, pues si yo fui criminal tú debes ser benéfico. Y los proverbios conocidos dicen, Oh tú, que haces bien a quien mal hizo, perdona sin restricciones el crimen del malhechor. Y tú, oh pescador, no hagas conmigo lo que hizo humana con Atica. El pescador dijo, ¿y qué caso fue ese? Y respondió el Efrit, no es ocasión para contarlo estando encarcelado. Cuando tú me dejes salir, yo te contaré ese caso. Pero el pescador dijo, oh, eso nunca. Es absolutamente necesario que yo te eche al mar sin que tengas medio de salir. Cuando yo supliqué y te imploraba, tú deseabas mi muerte, sin que hubiera cometido ninguna falta contra ti ni bajeza alguna, sino únicamente favorecerte sacándote de ese calabozo. He comprendido, por tu conducta conmigo, que eres de mala raza. Pero has de saber que voy a echarte al mar, y enteraré de lo ocurrido a todos los que intenten sacarte, y así te arrojarán de nuevo, y entonces permanecerás en ese mar hasta el fin de los tiempos para padecer todos los suplicios. El Efrit le contestó, «Suéltame, que ha llegado el momento de contarte la historia». Además te prometo no hacerte jamás ningún daño y te seré muy útil en un asunto que te enriquecerá para siempre. Entonces el pescador se fijó bien en esta promesa de que si libertaba a Lefrit, no solo no le haría jamás daño, sino que le favorecería en un buen negocio. Y cuando se aseguró firmemente de su fe y de su promesa y le tomó juramento por el nombre de Alá Todopoderoso, el pescador abrió el jarrón. Entonces el humo empezó a subir hasta que salió completamente y se convirtió en un efrit, cuyo rostro era espantosamente horrible. El efrit dio un puntapié al jarrón y lo tiró al mar. Cuando el pescador vio que el jarrón iba camino del mar, dio por segura su propia perdición y orinándose encima dijo, «Verdaderamente no es esto una buena señal». Después intentó tranquilizarse y dijo, Oh Efrit, Alá Todopoderoso ha dicho, hay que cumplir los juramentos porque se os exigirá cuenta de ellos, y tú prometiste y juraste que no me harías traición, y si me la hicieses, Alá te castigará porque es celoso, es paciente y no olvida. Y yo te digo lo que el médico Ruyán al rey Yunán, consérvame y Alá te conservará. Al oír estas palabras, el Efrit rompió a reír y echando a andar delante de él dijo, «Oh pescador, sígueme». Y el pescador echó a andar detrás de él, aunque sin mucha confianza en su salvación. Y así salieron completamente de la ciudad y se perdieron de vista, y subieron a una montaña y bajaron a una vasta llanura en medio de la cual había un lago. Entonces el Efrit se detuvo y mandó al pescador que echara la red y pescase.
Y el pescador miró a través del agua y vio peces blancos y peces rojos, azules y amarillos. Al verlo se maravilló el pescador. Después echó su red y cuando la hubo sacado encontró en ella cuatro peces, cada una de color distinto. Y se alegró mucho y el efrit dijo, ve con esos peces al palacio del sultán, ofrécelos y te dará con qué enriquecerte. Y mientras tanto, por alá, discúlpame mis rudezas, pues olvidé los buenos modales con mi larga estancia en el fondo del mar, donde me he pasado mil ochocientos años sin ver el mundo ni la superficie de la tierra. En cuanto a ti, vendrás todos los días a pescar en este sitio, pero nada más que una vez. Y ahora, que alá te guarde con su protección. Y el efrit golpeó con sus dos pies en tierra, y la tierra se abrió y le tragó. Entonces el pescador volvió a la ciudad muy maravillado de lo que le había ocurrido con el efrit. Después cogió los peces y los llevó a su casa, y enseguida, cogiendo una olla de barro, la llenó de agua y colocó en ella los peces que comenzaron a nadar en el agua contenida en la olla. Después se puso esta olla en la cabeza y se encaminó al palacio del rey, según el efrit le había encargado. Cuando el pescador se presentó al rey y le ofreció los peces, el rey se asombró hasta el límite del asombro al ver aquellos peces que le ofrecía el pescador, porque nunca los había visto en su vida, ni de aquella especie, ni de aquella calidad. Y dispuso, que entreguen esos peces a nuestra cocinera negra, porque esta esclava se la había regalado hacía tres días solamente el rey de los Rum, y aún no había tenido ocasión de lucirse en su arte de la cocina. Así es que el visir le mandó que friera los peces y le dijo, Oh, buena negra, me encarga el rey que te diga, si te guardo como un tesoro o oh gota de mis ojos, es porque te reservo para el día del ataque. De modo que demuéstranos hoy tu arte de cocinera y lo bueno de tus platos. Dicho esto, volvió el visir después de hacer sus encargos, y el rey ordenó que diera al pescador cuatrocientos dinares. Habiéndoselos dado el visir, los guardó el pescador en una alda de su túnica y volvió a su casa cerca de su esposa, lleno de alegría y de expansión. Después compró a sus hijos todo lo que podía necesitar. Y hasta aquí es lo que le ocurrió al pescador. En cuanto a la negra, cogió los peces, los limpió y los puso en la sartén. Después dejó que se frieran bien por un lado y los volvió enseguida del otro. Pero entonces, súbitamente, se abrió la pared de la cocina y por allí se filtró en la cocina una joven de esbelto talle, mejillas redondas y tersas, párpados pintados con col negro, rostro gentil y cuerpo graciosamente inclinado. Llevaba en la cabeza un velo de seda azul, pendientes en las orejas, brazaletes en las muñecas y en los dedos sortijas con piedras preciosas. Tenía en la mano una varita de bambú. Se acercó y metiendo la varita en la sartén dijo, oh peces, ¿seguís sosteniendo vuestra promesa? Al ver aquello la esclava se desmayó y la joven repitió su pregunta por segunda y tercera vez. Entonces todos los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén y dijeron, ¡Oh sí! ¡Oh sí! 
y entonaron a coro la siguiente estrofa. Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si quieres escaparte, no hemos de cejar hasta que te declares vencida. Al oír estas palabras, la joven derribó la sartén y salió por el mismo sitio por donde había entrado, y el muro de la cocina se cerró de nuevo. Cuando la esclava volvió de su desmayo, vio que se habían quemado los cuatro peces y estaban negros como el carbón, y comenzó a decir, pobres pescados, pobres pescados, y mientras seguía lamentándose, he aquí que se presentó el visir, asomándose por detrás de su cabeza y le dijo, llévale los pescados al sultán. Y la esclava se echó a llorar y le contó al visir la historia de lo que había ocurrido y el visir se quedó muy maravillado y dijo, eso es verdaderamente una historia muy rara. Y mandó buscar al pescador y en cuanto se presentó el pescador le dijo, es absolutamente indispensable que vuelvas con cuatro peces como los que trajiste la primera vez. Y el pescador se dirigió al estanque, echó su red y la sacó conteniendo cuatro peces, que cogió y llevó al visir. Y el visir fue a entregárselos a la negra y le dijo, levántate, vas a freírlos en mi presencia para que yo vea qué asunto es este. Y la negra se levantó, preparó los peces y los puso al fuego en la sartén. Y apenas habían pasado unos minutos, hete aquí que se hendió la pared y apareció la joven vestida siempre con las mismas vestiduras y llevando siempre la varita en la mano. Metió la varita en la sartén y dijo, «¡Oh, peces! ¡Oh, peces! ¿Seguís cumpliendo vuestra antigua promesa?» Y los peces levantaron la cabeza y cantaron a coro esta estrofa. «Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu juramento, nosotros cumpliremos el nuestro» pero si tú reniegas de tus compromisos, gritaremos de tal modo que nos resarciremos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la séptima noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando los peces empezaron a hablar, la joven volcó la sartén con la varita y salió por donde había entrado cerrándose la pared de nuevo. Entonces el visir se levantó y dijo, Es esta una cosa que verdaderamente no podría ocultar al rey. Después se marchó en busca del rey y le refirió lo que había pasado en su presencia. Y el rey dijo, tengo que ver eso con mis propios ojos. Y mandó llamar al pescador y le ordenó que volviera con cuatro peces iguales a los primeros, para lo cual le dio tres días de plazo. Pero el pescador marchó enseguida al estanque y trajo inmediatamente los cuatro peces. Entonces el rey dispuso que le dieran cuatrocientos dinares y volviéndose hacia el visir le dijo, prepara tú mismo delante de mí esos pescados. Y el visir contestó, escucho y obedezco. Y entonces mandó llevar la sartén delante del rey y se puso a freír los peces. 
después de haberlos limpiado bien, y en cuanto estuvieron fritos por un lado, los volvió del otro. Y de pronto se abrió la pared de la cocina y salió un negro semejante a un búfalo entre los búfalos, o a un gigante de la tribu de Had, y llevaba en la mano una rama verde, y dijo con voz clara y terrible, ¡Oh peces, oh peces, seguís sosteniendo vuestra antigua promesa! Y los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén y dijeron, ¡Cierto que sí, cierto que sí! Y declamaron a coro estos versos, Si tú vuelves hacia atrás, nosotros volveremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si te resistes, gritaremos tanto que acabarás por ceder. Después el negro se acercó a la sartén, la volcó con la rama y los peces se abrazaron, convirtiéndose en carbón. El negro se fue entonces por el mismo sitio por donde había entrado. Y cuando hubo desaparecido de la vista de todos, dijo el rey, es este un asunto sobre el cual verdaderamente no podríamos guardar silencio. Además, no hay duda que estos peces deben tener una historia muy extraña. Y entonces mandó llamar al pescador, y cuando se presentó el pescador le dijo, ¿De dónde proceden estos peces? El pescador contestó, De un estanque situado entre cuatro colinas detrás de la montaña que domina tu ciudad. Y el rey, Volviéndose hacia el pescador, le dijo, ¿Cuántos días se tarda en llegar a ese sitio? Y dijo el pescador, Oh sultán, señor nuestro, basta con media hora. El sultán quedó sorprendidísimo y mandó a sus soldados que marchasen inmediatamente con el pescador. Y el pescador iba muy contrariado, maldiciendo en secreto al efrit. Y el rey y todos partieron y subieron a una montaña y bajaron hasta una vasta llanura que en su vida habían visto antes. Y el sultán y los soldados se asombraron de esta extensión desierta, situada entre cuatro montañas, y de aquel estanque en que jugaban peces de cuatro colores, rojos, blancos, azules y amarillos. Y el rey se detuvo y preguntó a los soldados y a cuantos estaban presentes, ¿Hay alguno de vosotros que haya visto anteriormente ese lago en este lugar? Y todos respondieron, ¡Oh, no! Y el rey dijo, ¡Por alá, no volveré jamás a mi capital ni me sentaré en el trono de mi reino sin averiguar la verdad sobre este lago y los peces que encierra! Y mandó a los soldados que cercaran las montañas. Y los soldados así lo hicieron. Entonces el rey llamó a su visir, porque este visir era hombre sabio, elocuente, versado en todas las ciencias. Cuando se presentó ante el rey, éste le dijo, Tengo intención de hacer una cosa y voy a enterarte de ella. Deseo aislarme completamente esta noche y marchar yo solo a descubrir el misterio de este lago y sus peces. Por consiguiente te quedarás a la puerta de mi tienda y dirás a los emires, visires y chambelanes, El sultán está indispuesto y me ha mandado que no deje pasar a nadie y a ninguno revelarás mi intención. De este modo el visir no podía desobedecer. Entonces el rey se disfrazó y ciñéndose su espada se escabulló de entre la gente sin que nadie lo viese, y estuvo andando toda la noche sin detenerse hasta la mañana, en que el calor, 
demasiado excesivo, le obligó a descansar. Después anduvo durante todo el resto del día y durante la segunda noche hasta la mañana siguiente. He aquí que vio a lo lejos una cosa negra, y se alegró de ello y dijo, Es probable que encuentre allí a alguien que me contará la historia del lago y sus peces. Y al acercarse a esta cosa negra, vio que aquello era un palacio enteramente construido con piedras negras, reforzado con grandes chapas de hierro, y que una de las hojas de la puerta estaba abierta y la otra cerrada. Entonces se alegró mucho, y parándose ante la puerta llamó suavemente, pero como no le contestasen llamó por segunda y por tercera vez. Después, y como seguían sin contestar, llamó por cuarta vez pero con gran violencia, y nadie contestó tampoco. Entonces se dijo, no hay duda, este palacio está desierto, y enseguida, tomando ánimos, penetró por la puerta del palacio y llegó a un pasillo, y allí dijo en alta voz, ¡Ah, del palacio! Soy un extranjero, un caminante que pide provisiones para continuar su viaje. Después reiteró su demanda por segunda y tercera vez, y como no le contestasen, afirmó su corazón y fortificó su alma, y siguió por aquel corredor hasta el centro del palacio y no encontró a nadie. Pero vio que todo el palacio estaba suntuosamente revestido de tapices, y que en el centro de un patio interior había un estanque coronado por cuatro leones de oro rojo, de cuyas fauces brotaba un chorro de agua que semejaba perlas y pedrería. En torno veíanse numerosos pájaros, pero no podían volar fuera del palacio, por impedírselo una gran red tendida por encima de todo y el rey se maravilló al ver aquellas cosas, aunque afligiéndose por no encontrar a alguien que le pudiese revelar el enigma del lago, de los peces, de las montañas y del palacio. Después se sentó entre dos puertas y meditó profundamente, pero de pronto oyó una queja muy débil que parecía brotar de un corazón dolorido y oyó una voz dulce que cantaba quedamente estos versos. Mis sufrimientos, ay, no he podido ocultarlos, y mi mal de amores fue revelado. Y ahora el sueño se aparta de mis ojos para convertirse en insomnio constante. Oh amor, viniste al oír mi voz, pero cuánta tortura dejaste en mis pensamientos. Ten piedad de mí, déjame gustar del reposo. Y sobre todo, no vayáis a visitar a aquella que es toda mi alma para hacerla padecer, porque ella es mi consuelo en las penas y peligros. Cuando el rey oyó estas quejas amargas, se levantó y se dirigió hacia el lugar de donde procedían. Llegó hasta una puerta cubierta por un tapiz, levantó el tapiz, y en un gran salón vio un joven que estaba reclinado en un gran lecho. Este joven era muy hermoso. Su frente parecía una flor, sus mejillas igual que la rosa, y en medio de una de ellas tenía un lunar como una gota de ámbar negro. Ya lo dijo el poeta. El joven es esbelto y gentil. Sus cabellos de tinieblas son tan negros que forman la noche. Su frente es tan blanca que ilumina la noche. Nunca los ojos de los hombres presenciaron una fiesta como el espectáculo de sus gracias. 
le conocerás entre todos los jóvenes por el lunar que tiene en la rosa de su mejilla, precisamente debajo de uno de sus ojos. Al verle, el rey, muy complacido, le dijo, «La paz sea contigo». Y el joven siguió echado en la cama, vistiendo un traje de seda bordado de oro. Con un acento de tristeza que parecía extenderse por toda su persona, devolvió el saludo del rey y le dijo, «Oh, señor, perdona que no me pueda levantar». Pero el rey contestó, «Oh, joven, entérame de la historia de ese lago y de sus peces de colores así como del misterio de este palacio y de la causa de su soledad y de tus lágrimas. Al oírlo, el joven derramó nuevas lágrimas que corrían a lo largo de sus mejillas y el rey se asombró y le dijo, «Oh joven, ¿qué es lo que te hace llorar?» Y el joven respondió, «¿Cómo no he de llorar si me veo en este estado?» Y el joven, alargando las manos hacia el borde de su túnica, la levantó, y entonces el rey vio que toda la mitad inferior del joven era de mármol, y la otra mitad, desde el ombligo hasta el cabello de la cabeza, era de un hombre. Y el joven dijo al rey, ¿Sabe, oh señor, que la historia de los peces es una cosa tan extraordinaria, que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior del ojo, a fin de que todo el mundo la viera, sería una gran lección para el observador cuidadoso. Y el joven contó la historia que sigue. joven encantado y de los peces. Sabe, oh señor, que mi padre era rey de esta ciudad. Se llamaba Mamud, y era rey de las Islas Negras y de estas cuatro montañas. Mi padre reinó setenta años y después se extinguió en la misericordia del retribuidor. Después de su muerte fui yo sultán y me casé con la hija de mi tío. Me quería con amor tan poderoso que si por casualidad tenía que separarme de ella, no comía ni bebía hasta mi regreso. Y así siguió bajo mi protección durante cinco años, hasta que fue un día al hamam, después de haber mandado al cocinero que preparase los manjares para nuestra cena. Entré en el palacio y reclinándome en el lugar de costumbre, mandé a dos esclavas que me hicieran aire con los abanicos. Una se puso a mi cabeza y otra a mis pies. Pero pensando en la ausencia de mi esposa, se apoderó de mí el insomnio y no pude conciliar el sueño porque, si mis ojos se cerraban, mi alma permanecía en vela. Oí entonces a la esclava que estaba detrás de mi cabeza hablar de este modo a la que estaba a mis pies. ¡Oh, Masauda! ¡Qué desventurada juventud la de nuestro dueño! ¡Qué tristeza para él tener una esposa como nuestra ama! tan pérfida y tan criminal. Y la otra respondió, 
maldiga Alá a las mujeres adúlteras, porque esa infame nunca podrá tener un hombre mejor que nuestro dueño, y sin embargo, se pasa las noches en el lecho de unos y otros. Y la primera esclava dijo, Nuestro dueño debe de ser muy impasible cuando no hace caso de las acciones de esa mujer. Y repuso la otra, ¿Pero qué dices? ¿Puede sospechar siquiera nuestro amo lo que hace ella? ¿Crees que la dejaría en libertad de obrar así? ¿Has de saber que esa pérfida pone siempre algo en la copa en que bebe nuestro amo todas las noches antes de acostarse? Y le echa banch, y le hace dormir con eso. En tal estado no puede saber lo que ocurre, ni a dónde va ella, ni lo que hace. Entonces, después de darle a beber el banch, se viste y se va dejándole solo, y no vuelve hasta el amanecer. Cuando regresa le quema una cosa debajo de la nariz para que la huela, y así despierta nuestro amo de su sueño. En el momento que oí, oh señor, lo que decían las esclavas, se cambió en tinieblas la luz de mis ojos, y deseaba ardientemente que viniera la noche para encontrarme de nuevo con la hija de mi tío. Por fin volvió del jamam, y entonces se puso la mesa, y estuvimos comiendo durante una hora, dándonos mutuamente de beber como de costumbre. Después pedí el vino que solía beber todas las noches antes de acostarme, y ella me acercó la copa. Pero yo me guardé muy bien de beber, y fingí que la llevaba a los labios, como de costumbre, pero la derramé rápidamente por la abertura de mi túnica y en la misma hora y en el mismo instante me eché en la cama, haciéndome el dormido. Y ella dijo entonces, Duerme, y así no te despiertes nunca más. Por alá, te detesto, y detesto hasta tu imagen, y mi alma está harta de tu trato. Después se levantó, se puso su mejor vestido, se perfumó, se ciñó una espada y abriendo la puerta del palacio se marchó. Enseguida me levanté yo también y la fui siguiendo hasta que hubo salido del palacio y atravesó todos los socos y llegó por fin hasta las puertas de la ciudad que estaban cerradas. Entonces habló a las puertas en un lenguaje que no entendí y los cerrojos cayeron y las puertas se abrieron y ella salió. Y yo eché a andar detrás de ella sin que lo notase hasta que llegó a unas colinas formadas por los amontonamientos de escombros y a una torre coronada por una cúpula y construida de ladrillos. Ella entró por la puerta y yo me subí a lo alto de la cúpula donde había una terraza, y desde allí me puse a vigilarla. Y he aquí que ella entró en la habitación de un negro muy negro. Este negro era horrible, tenía el labio superior como la tapadera de una marmita y el inferior como la marmita misma, ambos tan colgantes que podían escoger los guijarros entre la arena. Estaba podrido de enfermedades y tendido sobre un montón de cañas de azúcar. Al verle, la hija de mi tío besó la tierra entre sus manos, y él levantó la cabeza hacia ella y le dijo, «Desdicha sobre ti, ¿cómo has tardado tanto?» He convidado a los negros que se han bebido el vino y se han entrelazado ya con sus queridas, y yo no he querido beber por causa tuya. Ella contestó, Oh dueño mío, querido de mi corazón, ¿no sabes que estoy casada con el hijo de mi tío, que detesto hasta su imagen, 
y que me horroriza estar con él? Si no fuese por el temor de hacerte daño, hace tiempo que habría derruido toda la ciudad, en la que sólo se oiría la voz de la corneja y el mochuelo. Y además, habría transportado las ruinas al otro lado del Cáucaso. Y contestó el negro, Mientes, infame, juro por el honor y por las cualidades viriles de los negros, y por nuestra infinita superioridad sobre los blancos, que como vuelvas a retrasarte otra vez, a partir de este día repudiaré tu trato y no pondré mi cuerpo encima del tuyo, oh pérfida traidora. De seguro que te has retrasado para saciar en otra parte tus deseos de hembra. ¡Qué basura! Eres la más despreciable de las mujeres blancas. Después la cogió debajo de él y llegó entre ellos aquello que llegó. Así narraba el príncipe dirigiéndose al rey, y prosiguió de este modo. Cuando oí toda aquella conversación y vi con mis propios ojos eso que siguió entre ambos, el mundo se convirtió en tinieblas para mí, y no supe ni dónde estaba. Enseguida la hija de mi tío rompió a llorar y a lamentarse humildemente entre las manos del negro y le decía, «Oh, amante mío, orgullo de mi corazón, no tengo a nadie más que a ti. Si me despidieses, me moriría, oh, amor mío, luz de mis ojos». Y no cesó en su llanto ni en sus súplicas hasta que la hubo perdonado. Entonces, llena de alegría, se levantó, se quitó todos los vestidos, incluso el calzón, y se quedó completamente desnuda. Y dijo después, «Amo mío». ¿Tienes con qué alimentar a tu esclava? Y contestó el negro. Levanta la tapadera de la cacerola. Allí encontrarás un guisado de huesos de ratones que ha de satisfacerte. En este jarro que ves ahí hay busa. Y la puedes beber. Y ella comió y bebió y fue a lavarse las manos. Después se acostó sobre el montón de cañas y completamente desnuda se acurrucó contra el negro cubriéndose con unos harapos infectos. Al ver todas estas cosas que hacía la hija de mi tío, no pude contenerme más, y bajando de la cúpula y precipitándome en la habitación, cogí la espada que llevaba la hija de mi tío, resuelto a matar a ambos. Y comencé por herir primeramente al negro, dándole un tajo en el cuello, y creí que había perecido. En este momento de su narración, Sherazada vio aproximarse la mañana y se cayó discretamente. Y cuando lució la mañana, Shariar entró en la sala de justicia y el diván estuvo lleno hasta el fin del día. Después el rey volvió a palacio y Doña Sada dijo a su hermana, Te ruego que prosigas tu relato. Y ella respondió, De todo corazón y como homenaje debido. Cuando llegó la octava noche, Sherazada dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el joven encantado dijo al rey, Al herir al negro para cortarle la cabeza, corté efectivamente su piel y su carne, y creí que lo había matado, porque lanzó un estertor horrible. Y a partir de ese momento, nada sé sobre lo que ocurrió, 
Pero al día siguiente vi que la hija de mi tío se había cortado el pelo y se había vestido de luto. Después me dijo, «Oh, hijo de mi tío, no censures lo que hago, porque acabo de saber que se ha muerto mi madre, que a mi padre lo han matado en la guerra santa, que uno de mis hermanos ha fallecido de picadura de escorpión y que el otro ha quedado enterrado bajo las ruinas de un edificio. De modo que tengo motivos para llorar y afligirme». Fingiendo que le creía, le dije, «Haz lo que creas conveniente, pues no he de prohibírtelo». Y permaneció encerrada con su luto, con sus lágrimas y sus accesos de dolor durante todo un año, desde su comienzo hasta el otro comienzo. Y transcurrido el año me dijo, Deseo construir para mí una tumba en este palacio. Allí podré aislarme con mi soledad y mis lágrimas, y la llamaré la casa de los duelos. Yo le dije, haz lo que tengas por conveniente. Y se mandó construir esta casa de los duelos coronada por una cúpula y conteniendo un subterráneo como una tumba. Después transportó allí al negro, que no había muerto, pues sólo había quedado muy enfermo y muy débil, aunque en realidad ya no le podía servir de nada a la hija de mi tío. Pero esto no le impedía estar bebiendo a todas horas vino y busa. Y desde el día en que le herí no podía hablar y seguía viviendo, pues no le había llegado todavía su hora. Ella iba a verle todos los días, entrando en la cúpula, y sentía a su lado accesos de llanto y de locura y le daba bebidas y condimentos. Así hizo, por la mañana y por la noche, durante todo otro año. Yo tuve paciencia durante este tiempo, pero un día, entrando de improviso en su habitación, la oí llorar y arañarse la cara y decir amargamente estos versos. Partiste, oh muy amado mío, y he abandonado a los hombres y vivo en la soledad porque mi corazón no puede amar nada desde que partiste, oh muy amado mío. Si vuelves a pasar cerca de tu muy amada, recoge por favor sus despojos mortales en recuerdo de su vida terrena y dales el reposo en la tumba donde tú quieras, pero cerca de ti, si vuelves a pasar cerca de tu muy amada. Que tu voz se acuerde de mi nombre de otro tiempo para hablarme en la tumba, oh pero en mi tumba sólo oirás el triste sonido de mis huesos al chocar unos con otros. Cuando hubo terminado su lamentación, desenvainé la espada y le dije, ¡Oh traidora! Sólo hablan así las infames que reniegan de sus amores y pisotean el cariño. Y levantando el brazo me disponía a herirla, cuando ella, descubriendo entonces que había sido yo quien hirió al negro, se puso de pie, pronunciando unas palabras misteriosas, y dijo, «Por la virtud de mi magia, que Alá te convierta mitad piedra y mitad hombre». E inmediatamente, Señor, quedé como me ves. Y ya no pude valerme ni hacer un movimiento, de suerte que no estoy ni muerto ni vivo. Después de ponerme en tal estado, encantó las cuatro islas de mi reino, convirtiéndolas en montañas, con ese lago en medio de ellas, y a mis súbditos los transformó en peces. Pero hay más. Todos los días me tortura azotándome con una correa, dándome cien latigazos hasta que me hace sangrar. 
y después me pone sobre las carnes una camisa de crin, cubriéndola con la ropa. El joven se echó entonces a llorar y recitó estos versos. Aguardando tu sentencia y tu justicia, oh mi Señor, sufro pacientemente, pues tal es tu voluntad. Pero me ahogan mis desgracias, y solo puedo recurrir a ti, oh Señor, oh Alá, adorado por nuestro bendito profeta. El rey dijo entonces al joven, Has añadido una pena a mis penas, pero dime, ¿dónde está esa mujer? Y respondió el mancebo, En la tumba, donde está el negro debajo de la cúpula. Todos los días viene a esta habitación, me desnuda y me da cien latigazos, y yo lloro y grito sin poder hacer un movimiento para defenderme. Después de martirizarme se va junto al negro llevándole vinos y licores servidos. Entonces exclamó el rey, Oh excelente joven, por Alá, voy a hacerte un favor tan memorable que después de mi muerte pasará al dominio de la historia. Y ya no añadió más, y siguió la conversación hasta que se acercó la noche. Después se levantó el rey y aguardó que llegase la hora nocturna de las brujas. Entonces se desnudó, volvió a ceñirse la espada y se fue hacia el sitio donde se encontraba el negro. Había allí velas y farolillos colgados, y también perfumes, incienso y distintas pomadas. Se fue derechamente al negro, le hirió, le atravesó y le hizo vomitar el alma. Enseguida se lo echó a los hombros y lo arrojó al fondo de un pozo que había en el jardín. Después volvió a la cúpula, se vistió con las ropas del negro y se paseó durante un instante a todo lo largo del subterráneo, tremolando en su mano la espada completamente desnuda. Transcurrida una hora, la desvergonzada bruja llegó a la habitación del joven. Apenas hubo entrado, desnudó al hijo de su tío, cogió el látigo y empezó a pegarle. Entonces él gritaba, «No me hagas sufrir más. Bastante terrible es mi desgracia. Ten piedad de mí». Ella respondió, «¿La tuviste tú de mí? ¿Respetaste a mi amante? Así, pues, toma, toma». Después le puso la túnica de crin, colocándole la otra ropa por encima. E inmediatamente marchó al aposento del negro, llevándose la copa de vino y la taza de plantas hervidas. Y al entrar debajo de la cúpula, se puso a llorar e imploró. Oh dueño mío, háblame, hazme oír tu voz. Y recitó dolorosamente estos versos. Oh corazón mío, ¿Ha de durar mucho esta separación tan angustiosa? El amor con que me traspasaste es un tormento que supera mis fuerzas. ¿Hasta cuándo seguirás huyendo de mí? Si solo querías mi dolor y mi amargura, ya serás feliz, pues bien se han cumplido tus deseos. Después rompió en sollozos y volvió a implorar. Oh dueño mío, háblame, que yo te oiga. Entonces el supuesto negro torció la lengua y empezó a imitar el habla de los negros. No hay fuerza ni poder sin la ayuda de Alá. La bruja, al oír hablar al negro después de tanto tiempo, dio un grito de júbilo y cayó desvanecida, pero pronto volvió en sí y dijo, ¿Es que mi dueño está curado? Entonces el rey, fingiendo la voz y haciéndola muy débil, dijo, 
oh miserable libertina, no mereces que te hable. Y ella dijo, ¿pero por qué? Y él contestó, porque siempre estás castigando a tu marido, y él da voces, y esto me quita el sueño toda la noche hasta la mañana. De otro modo ya habría yo recobrado las fuerzas. Eso precisamente me impide contestarte. Y ella dijo, pues ya que tú me lo mandas, lo libraré del estado en que se encuentra. Y él contestó, sí, líbralo y recobraremos la tranquilidad. Y dijo la bruja, escucho y obedezco. Después salió de la cúpula, marchó al palacio, cogió una taza de cobre llena de agua, pronunció unas palabras mágicas y el agua empezó a hervir como hierve en la marmita. Entonces echó un poco de esta agua al joven y dijo, por la fuerza de mi conjuro te mando que salgas de esa forma y recuperes la primitiva. Y el joven se sacudió todo él, se puso de pie y exclamó muy dichoso al verse libre, no hay más Dios que Alá y Mohamed es el profeta de Alá, sean con él la bendición y la paz de Alá. Y ella dijo, vete y no vuelvas por aquí porque te mataré. Y se lo gritó en la cara. Entonces el joven se fue de entre sus manos, y he aquí todo lo referente a él. En cuanto a la bruja, volvió enseguida a la cúpula, descendió al subterráneo y dijo, oh dueño mío, levántate, que te vea yo. Y el rey contestó muy débilmente, aún no has hecho nada, queda otra cosa para que recobre la tranquilidad. No has suprimido la causa principal de mis males. Y ella dijo, oh amado mío, ¿cuál es esa causa principal? Y el rey contestó, esos peces del lago, los habitantes de la antigua ciudad y de las cuatro islas, no dejan de sacar la cabeza del agua a medianoche para lanzar imprecaciones contra ti y contra mí, y este es el motivo de que no recobre yo las fuerzas. Libértalos, pues. Entonces podrás venir a darme la mano y ayudarme a levantar, porque seguramente habré vuelto a la salud. Cuando la bruja oyó estas palabras que creía del negro, exclamó muy alegre, ¡Oh, dueño mío! Pongo tu voluntad sobre mi cabeza y sobre mis ojos. E invocando el nombre de Bismilá, se levantó muy dichosa, echó a correr, llegó al lago, cogió un poco de agua y... En ese momento de la narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la novena noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando la bruja cogió un poco de agua y pronunció unas palabras misteriosas, los peces comenzaron a agitarse irguiendo la cabeza y acabaron por convertirse en hijos de Adán, y en la hora y en el instante se desató la magia que sujetaba a los habitantes de la ciudad, y la ciudad se convirtió en una población floreciente con magníficos socos bien construidos, y cada habitante se puso a ejercer su oficio y las montañas volvieron a ser islas como en otro tiempo. Y hete aquí todo lo que hubo respecto a esto, 
Por lo que se refiere a la bruja, ésta volvió junto al rey, y como le seguía tomando por el negro, le dijo, Oh querido mío, dame tu mano generosa para besarla. Y el rey le respondió en voz baja, Acércate más a mí. Y ella se aproximó, y el rey cogió de pronto su buena espada y le atravesó el pecho con tal fuerza que la punta le salió por la espalda. Después, dando un tajo, la partió en dos mitades. Hecho esto, salió en busca del joven encantado que le esperaba de pie. Entonces le felicitó por su desencantamiento, y el joven le besó la mano, y le dio efusivamente las gracias. Y le dijo el rey, ¿Quieres marchar a tu ciudad o acompañarme a la mía? Y el joven contestó, Oh rey de los tiempos, ¿sabes cuánta distancia hay de aquí a tu ciudad? Y dijo el rey, Dos días y medio. Entonces le dijo el joven, Oh rey, si estás durmiendo despierta, para ir a tu capital emplearás con la voluntad de Alá todo un año. Si llegaste aquí en dos días y medio fue porque esta población estaba encantada. Y cuenta, oh rey, que no he de apartarme de ti ni siquiera el instante que dura un parpadeo. El rey se alegró al oírlo y dijo, Bendigamos a Alá que ha dispuesto te encontrase en mi camino. Desde hoy serás mi hijo, ya que Alá no me los ha querido dar hasta ahora. Y se echaron uno en brazos del otro, y se alegraron hasta el límite de la alegría. Dirigiéronse entonces al palacio del rey que había estado encantado, y el joven anunció a los notables de su reino que iba a partir para la santa peregrinación a la Meca. Y hechos los preparativos necesarios partieron él y el rey, cuyo corazón anhelaba el regreso a su país, del que estaba ausente hacía un año. Marcharon pues llevando cincuenta mamalik, cargados de regalos, y no dejaron de viajar día y noche durante un año entero hasta que avistaron la ciudad. El visir salió con los soldados al encuentro del rey, muy satisfecho de su regreso, pues había llegado a temer no verle más. Y los soldados se acercaron y besaron la tierra entre sus manos y le dieron la bienvenida. Y entró en el palacio y se sentó en su trono. Después llamó al visir y le puso al corriente de cuanto le había ocurrido. Cuando el visir supo la historia del joven, le dio la enhorabuena por su desencantamiento y su salvación. Mientras tanto, el rey gratificó a muchas personas, y después dijo al visir, que venga aquel pescador que en otro tiempo me trajo los peces. Y el visir mandó llamar al pescador que había sido causa del desencantamiento de los habitantes de la ciudad, y cuando se presentó, le ordenó el rey que se acercase, y le regaló trajes de honor, preguntándole acerca de su manera de vivir, y si tenía hijos. Y el pescador dijo que tenía un hijo y dos hijas. Entonces el rey se casó con una de sus hijas, y el joven se casó con la otra. Después el rey conservó al pescador a su lado y le nombró tesorero general. Enseguida envió a su visir a la ciudad del joven situada en las Islas Negras y le nombró sultán de aquellas islas, escoltándole los cincuenta mamalik con numerosos trajes de honor para todos aquellos emires. El visir al despedirse besó ambas manos del sultán y salió para su destino, 
y el rey y el joven siguieron juntos, muy felices con sus esposas, las dos hijas del pescador, gozando una vida de venturosa tranquilidad y cordial esparcimiento. En cuanto al pescador, nombrado tesorero general, se enriqueció mucho y llegó a ser el hombre más rico de todo su tiempo. Y todos los días veía a sus hijas que eran esposas de reyes. Y en tal estado, después de numerosos años completos, fue a visitarles la separadora de los amigos, la inevitable, la silenciosa, la inexorable. Y ellos murieron. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co. Uno cero cero uno noches punto co.